0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, sejam bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Eu sou Gia Campos e hoje nós iremos falar sobre crime de apropriação indébita que tem previsão expressa no artigo 168 do Código Penal. Meus caros, que alegria saber que você está aqui me acompanhando em mais um episódio. Alegra meu coração em saber que você está gostando dos meus podcasts. Queridos, como eu havia dito, hoje falaremos sobre o crime de apropriação indébita e, como toda aula, nós fazemos a classificação jurídica dos crimes. Meus caros, o crime de apropriação indébita ele é um crime de forma ou ação livre. Significa dizer que o sujeito pode utilizar qualquer meio disponível para cometer o crime de apropriação em débito. Outra questão, é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, não exige uma qualidade específica do agente. Continuando, doutores, este crime também é um crime material. O que significa ser um crime material? Significa dizer que ele vai se consumar o seu resultado naturalístico com o que? com a inversão da posse, com a inversão do ônibus da posse daquela coisa. E exatamente por esta razão, ele é um crime material. Outro sim, meus caros, ele também é um crime de dano ou lesão. O que significa dizer que exige uma lesão ao bem jurídico tutelado para sua consumação. Qual é o bem? Não se sabe, ela é aquela coisa alheia é móvel, pode ser qualquer coisa que pertencia a uma pessoa e que de uma forma indevida, de uma apropriação indevida, passou para a posse de outra pessoa. Meus caros, também é um crime instantâneo, vai se consumar naquele determinado momento em que o sujeito recusa a entregar, a restituir novamente a posse daquele bem. E aí nós vemos também nessa classificação que ele é um crime também unissubjetivo e plurisubsistente ao mesmo tempo, são dois unissubjetivo e plurissubsistente. O que significa dizer que o seu, fra, seu intercriminis, ele vai permitir o um fracionamento. Salvo na modalidade em que for uma negativa da restituição da coisa. Essa vai ser uma ocasião em que se torna unisubsistente. Então, quando é negativa de restituição. E aí, quando nós analisamos é, o que está escrito lá no 168, nós vemos a seguinte redação. Apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tem pós ou a detenção, reclusão de um ano a quatro anos. Então, vocês percebam que o sujeito ele vai acabar se apropriando de uma coisa alheia móvel. Perceba que é uma coisa alheia móvel, é um objeto. Só que, meus caros, essa apropriação, quando o sujeito ele acaba é, tendo a posse daquele bem, ele tem que ser uma posse mansa e pacífica. Porque se não for uma posse mansa e pacífica, pode ser que nós estejamos diante de um crime de roubo. Ou, se não foi uma posse que tenha a, a anuência daquele que era o possuidor daquele de determinado objeto, nós estamos diante do crime de furto. Mas perceba aqui que são dois sujeitos que se conhecem. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho um celular, mas esse celular eu não estou utilizando. E você que está me ouvindo precisa de um celular novo, ou ao menos um celular. E eu falo para você, querido, não quer o meu celular emprestado? Ou você me pede o celular e fala, Jean, estou precisando, eu preciso desse celular. Você pode me emprestar por uns dias? E eu falo, claro, evidentemente, se eu tenho um celular aqui, e eu posso te, te emprestar. E aí eu te empresto esse celular. E aí você toma esse celular. Pega esse celular de forma mansa. De forma pacífica. E então, chega um determinado momento. Em que essa coisa, esse celular nunca mais retorna para mim. Você nunca mais devolve. E aí eu faço o que? Te mando uma mensagem. fala querido, querida, devolve meu celular. Estou precisando, já tem um ano já que você não me devolve essa coisa. Perceba que o sujeito ele acaba utilizando aquela coisa como se dele fosse. Ou quando ele é solicitado para que devolva aquela coisa, ele acaba negando. Não, não vou devolver. Mas compreenda que apenas com a simples demora na restituição, na devolução daquele bem, daquele objeto, perceba que não vai ocorrer o um crime. Por quê? Porque o sujeito tem que ter o um dolo o dólar de permanecer, o dólar de ficar com aquela coisa como se dele fosse. Meus caros, eu também gostaria de trazer aos senhores que não vai haver crime quando nós estamos falando de apropriação de uso. Guarde esse termo, apropriação de uso. O que é uma apropriação de uso? Nada mais é do que o sujeito que recebe a posse do bem, então eu vou entregar a posse do meu bem, só que ele acaba utilizando sem autorização do dono. Eu entrego para você, mas é para você apenas guardar, permanecer com aquele bem. E você acaba utilizando aquele bem como se seu fosse, só que você acaba restituindo depois, me entregando exatamente conforme eu te entreguei em mãos. Então aqui, não há que se falar em crime, porque é uma apropriação de uso. E aí quando nós continuamos a leitura, lá no 68 parágrafo 1 nós vemos as hipóteses que majoram que vão aumentar a pena de apropriação em débita. Então vejamos lá. A pena é aumentada de um terço quando o agente recebeu a coisa. Inciso 1. Em depósito necessário. Então esse depósito necessário nós estamos falando lá do 647 do Código Civil. Dá uma olhadinha lá que você já vai entender o que é. Continuando, nós temos o inciso 2 que diz assim. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Aqui também tem previsão lá no Código Civil, não nos cabe aqui. Continuando no inciso 3, nós vemos que em razão de ofício, emprego ou profissão. Meus caros, então nós vemos aqui que é uma causa de aumento da pena. Só que também aqui nós vemos que tem o 168A, que é uma apropriação em débita previdenciária. Quando nós estamos falando da apropriação em débita previdenciária, lembre-se, estamos falando sobre o INSS. Se o crime foi cometido contra um ente, que é o INSS, logo, a competência para julgar, quem é competente para julgar, não é a justiça comum, não é a justiça estadual, é a justiça federal. Então, aqui, quem que vai cometer esse crime? É aquele o, o, o empregador. Que ele recolhe, ele vai recolher dos seus funcionários. O INSS né, ele vai fazer o desconto da folha de pagamento dos seus funcionários, todavia, ele acaba não repassando para o fisco. E aí, nós vemos assim: a seguinte redação 168A: deixar de repassar a previdência social, as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Então, vejamos aqui que é um crime específico, né? Quem que vai deixar de recolher? Quem vai deixar de recolher é aquele é, empregador que ele deixa de recolher. Doutores, seguindo lá no 169, nós temos a apropriação de coisa à vida por erro em caso fortuito ou força maior. Então, veja aqui que o 169 diz assim, apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito, ou força maior. A detenção aqui é detenção de um mês a um ano. Concurseiros percebam que aqui é, o sujeito ele vai acabar se apropriando por erro. Então, mediante erro, ele acaba se apropriando, ele acaba, acaba pegando para si aquele determinado bem, aquele determinado objeto, ou também por força da natureza ou caso fortuito. Então aconteceu alguma coisa, por força da natureza, teve uma forte chuva ou teve uma inundação e ele acabou recebendo aquela chuva, aquela enchente, acabou trazendo aquele objeto para a casa do sujeito ou para perto do sujeito e ele acaba pegando aquela coisa. Percebam também que é, incorre também aqueles que acabam se apropriando de tesouro. Veja lá, quem achar tesouro em prédio alheio, ou se apropria no todo ou em parte da cota a que tem direito o proprietário do prédio. Compreenda que quando ele está falando de prédio, não quer dizer o prédio, aquela coisa que nós conhecemos como um edifício, mas prédio na, na área do direito refere-se ao local, ao espaço, ao terreno. Então o sujeito que acaba achando é, esse ouro lá e acaba se apropriando, pegando para si, ele comete um crime. E aí, doutores, nós vemos que no inciso segundo nos traz assim, a apropriação de coisa achada. Sabe aquela famosa frase, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado? Então, aqui no direito penal, essa frase não cola, porque o achado evidentemente não é roubado. Nós que estamos na área do direito penal, nós sabemos que o roubo ele tem que ter uma grave ameaça, evidentemente. Só que o sujeito que ele pega aquele bem para ele, ele acaba cometendo um crime, um crime de apropriação de coisa achada. E olha só o que diz o inciso segundo. Quem acha a coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor e de, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então perceba que aquele, o sujeito ele vai se apropriar em parte ou ao todo, ou seja, ele achou uma carteira que tinha... 300 reais, e ele vai lá e apropria para ele 100 reais, por exemplo, ou o sujeito que ele acaba encontrando algum celular e apropria para si. Aqui na esfera penal, nós estamos diante de um crime, um crime de apropriação de coisa achada. Então não há que o, su o sujeito falar, ah, eu achei. Ele deve, ele tem a obrigação de entregar a coisa, restituir a coisa no prazo de 15 dias. Jean, mas e se eu não souber quem é o dono? Não importa. Eu vou até a delegacia, eu vou até a autoridade policial e entrego aquele determinado objeto que eu achei. Ou eu vou até o correio e entrego ao correio aquele determinado documento qual eu achei. E aí, meus caros, para finalizarmos a nossa aula, nós temos o artigo 170 que diz assim, nos crimes previstos nesse capítulo, aplique-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Aqui, nós estamos diante de uma possível minorante. Aqui o crime ele vai ser reduzido, vai ter uma minorante e que é equiparada ao crime de furto. Nós vejamos que no crime de furto, lá no 155, parágrafo 2 temos a seguinte redação. Se o criminoso é primário, olha só, primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção. Ou seja, o juiz vai converter, vai substituir aquela pena que era de reclusão por detenção. diminuí la de 1 um a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Então vejamos aqui que pode ser aplicada a minorante do 155, parágrafo 2 Meus caros, então nós terminamos aqui o nosso episódio de hoje. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Não se esqueça de clicar no botão seguir. Se você me acompanha pelo iTunes, Clique no botão assinar e também compartilhe esse podcast com seus amigos. E além disso, meus caros, não se esqueça de me marcar lá nas suas redes sociais Eduardo Campos ou direitopenaldozero.podcast. Mais uma vez, muito obrigado. Te vejo nos próximos episódios. Até mais.